0: de la República Dominicana y el nombre de la película es A orillas del mar, así mismo en español es una película, es un drama un drama social yo diría dirigida por Vladimir Abut y escrita por el mismo director Vladimir Abut Michael, eh, Michael Rodríguez Ponjuan y Alfonso Suárez. Está protagonizada por Sonny Kelly, Teo Terrero, Shady García, una actriz muy reconocida en República Dominicana, Richard Douglas, un actor legendario aquí también, el igual que Lidia Arisa. Y bueno, y muchísimos actores de la vieja escuela y de la, nueva, de la nueva escuela aquí en República Dominicana. Miren, esta película cuando salió. Al igual que muchas películas dominicanas, específicamente las mejores, las películas que tienen un contenido eh, artístico donde buscan transmitir y decir algo, se quedan sin mucha publicidad y sin de, lamentablemente poder ir a muchos festivales alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque eso cuesta dinero. Y si bien nosotros tenemos una ley de cine que yo encuentro muy buena, la ley falla en algo, y es que no te da incentivos para tú vender la película. O sea, te da todos los incentivos posibles y soñados para muchísimos directores de tú poder hacer una película. Pero luego de que tú tienes la película hecha, no existe ningún incentivo ni, ni te ayuda económicamente el Estado para tú poder salir a vender esa película. Entonces, ¿Qué pasa? Las películas envejecen, o sea, tú tienes un año para llevar a los principales festivales o a todos los festivales posibles, eso cuesta. Tú tienes que buscar salas de distribución alrededor del mundo, tú tienes que hacer negocio y todo eso conlleva dinero. Y lamentablemente, muchas películas dominicanas se quedan en ese punto, y usualmente las mejores. Y miren, estas son películas que, si bien nuestro cine es nuevo, y se sí, sí han hecho muchísimas películas malas, pero yo siempre he dicho que las películas malas es el terreno para las películas buenas, porque el equipo técnico empieza a aprender bien el, el fogueo, eh, la gente ya empieza a, a, en, en sus, a se organizan mejor, la gente se vuelven expertos en sus áreas, y ya cuando viene un director que quiere hacer algo serio, ya cada uno puede poner, eh, encuentra un terreno allanado para, eh, ser para expresarse eh, o dar lo mejor en, en, en el aspecto creativo. Y eso ha, eso ha pasado aquí. Aquí se hacen muchas películas comerciales malas que son muy exitosas, eh, pero resulta que las buenas no son tan exitosas en taquilla, pero bueno, se están haciendo. Y eh, yo podría decir que estoy bastante conforme con eso. Y, bueno, y una de las películas, de esas películas es esta, A Orillas del Mar. Miren, yo no vi la película en su momento, primero porque eh, yo hace tiempo que me he alejado un poco de las salas de cine, no porque no me gustan, a mí me encantan las salas de cine, pero el problema es que los horarios en las salas de cine de la República Dominicana se han frisado en el tiempo y yo entiendo que no se han adaptado al mundo, eh, a la sociedad. Por ejemplo, no, para mí es muy difícil ir a las tandas que ofrece las salas de cine y no me gusta ir al cine los fines de semana porque hay demasiada gente. Entonces, eh, para nosotros los amantes del cine eh, que queremos ir durante la semana, no encontramos horarios que coincidan que nosotros podamos. Por ejemplo, a veces hay películas a las 5 de la tarde. Yo salgo a las 5 y media del trabajo. A veces a las 7 o, o a veces eh, muy temprano a las 7 de la noche o demasiado tarde en la noche para mí. Y bueno, yo eso lo he dejado a un lado. Y una de las películas que yo dejé de ver fue esta, fue A Orillas del Mar. Y también la dejé de ver porque no se estrenó en todos los cines. Tú tenías que ir a determinadas salas de cine que para mí eran bastante incómodo ir, incómodas ir. Yo evito escuchar opiniones del cine dominicano y a mí no me gusta ver las películas dominicanas en su momento. A mí me gusta dejarlas enfriar un poco porque así tengo una opinión más objetiva. Muchas veces pasa uno que uno conoce a los actores, que son que han sido amigos de uno, y, o los productores son muy amigos de uno. Y yo prefiero tener una esperar el, que se vaya el bullicio para realmente ver que realmente, eh, qué es lo que queda de una película y dar una opinión objetiva. Eh, de esta película yo escuché absolutamente de todo y yo decidí no escuchar más nada de nadie y verlo verla por mis propios ojos en condiciones dignas. Yo no iba a comprar esta película pirateada, yo no consumo cine pirateado, eh, entonces yo esperé encontrar un medio donde yo la pudiera ver. Y bueno, para mi sorpresa, está en la plataforma de Prime Video, y es una agradable sorpresa. ¿Qué nos cuenta A Orillas del Mar? A Orillas del Mar tiene muchas virtudes. Entre las virtudes que tiene la película es que es una película que eh, abraza al cine, como a mí me gusta decirlo, como dice mi, en la entrada de mi podcast, abraza el cine como una expresión de arte, pero no solamente como expresión de arte, sino como lenguaje puro de cine. El protagonista, nuestros protagonistas apenas dialogan, so, tienen diálogos muy puntuales, eh, muy precisos, muy exactos, y todo lo otro se va narrando vía la cámara. Nosotros nos visualmente vamos entendiendo todo lo que va pasando y vamos viviendo las peripecias de nuestros protagonistas por medio de la cámara. Eso es cine. Eso es cine puro. Y ya por ahí, desde el principio, el director empezó a tener mi simpatía por la forma que él eligió de narrar esta película. Y esta película es sobre un niño... Que su padre un día le dice que es muy, muy pobre en una provincia pesquera en la zona, en, en Samaná. Samaná en la República Dominicana para mí es uno de los lugares más bellos, por no decir el más bello paradisíacamente, comparándolo con el paraíso. Nosotros somos muy conocidos por Punta Cana, pero no. O sea, Samaná para mí es el verdadero paraíso. Entonces, eh, este niño vive en este lugar precioso, muy pobre, pero precioso, que viven de la pesca. Y su, él es un niño ya de 12 años, 12 entrando a los 13 años, todavía un niño que depende de sus padres. Y su padre le dijo un día que iba a pescar y nunca volvió. Y el niño pasa las semanas y el tiempo a orillas del mar esperando que su padre vuelva. Esto de por sí es bastante poético y bastante triste. El mar tiene un significado importante en esta película. El mar se lleva lo que él necesita y él espera que se lo devuelva, pero el mar no se lo devuelve. Entonces el niño decide emprender una búsqueda y... La única, busca, la única pista que él tenía para conseguir a su padre, buscar a su padre, que no necesariamente se entiende que se ha perdido en el mar, eso es, dirá, digamos, una metáfora, eh, el padre, él, la única pista que tiene es una fotografía de una mujer de que cual su padre hablaba, o sea, la madre, el niño es huérfano de madre, y el padre hablaba de esta mujer y esa foto de esa mujer tenía una dirección que era en la ciudad de Santo Domingo, en la capital. Y el niño decide ir a la capital, tratar de buscar esa dirección, buscando a su padre. Esta es la historia de miles de niños en la, de niños en la República Dominicana. Es la historia del abandono, cómo afecta el abandono a un niño en una edad, pero un abandono absoluto porque ya el niño era huérfano de madre. Y resulta que la película es la travesía de este niño en busca de este padre. Pero en esa búsqueda, la película desnuda una sociedad, la sociedad dominicana, que no tiene espacio para los niños huérfanos, que no hay ningún tipo de huérfanos o abandonados, eh, que no hay ningún tipo de protección. Y este niño se suma a uno de los miles de niños en la calle que están en situaciones iguales, similares a la de él. El niño termina en las calles eh, comiendo de zafacones, de botes de basura, y durmiendo en la orilla del mar, Santo Domingo es una ciudad costera, y él termina durmiendo en las orillas del mar, viviendo en unas pequeñas cuevas que hay ahí en la orilla del mar, de, en los arrecifres, y esperando de alguna forma que encontrara a su padre. ¿Qué pasa? El mar en este caso, el mar es el que le arrebata el padre, pero en Santo Domingo el mar, lo, el mar es el límite donde lleva a la sociedad, a estos niños, quitándolos del medio y sacándolos de la vista, o sea, empujándolos prácticamente al mar. Eh, estos, una cosa que a mí me impresionó muchísimo de la película es que la fotografía a mí me encanta. Y una de las críticas que me hizo una persona fue de forma negativa. Sin embargo, yo encuentro que es, a todo lo contrario, es muy positivo. Es que la película me dice que es preciosista. Los paisajes, las tomas de cámara, la iluminación, todo es preciosista, pero se aleja de la historia. Yo digo todo lo contrario. La película nos retrata la fotografía, la belleza de nuestro país, que es por la cual se es reconocido internacionalmente, nuestros amaneceres, nuestros, nuestras playas espectaculares, el color de nuestro, de nuestro cielo. Pero esa belleza contrasta con la realidad social de este niño, que es totalmente en blanco y negro. Y aquí hay un contraste que utiliza el cine para utilizar ese contraste. Vemos, el, eh, vemos una, parte, una de las partes contrastantes en puro color, br colores brillantes, pero la historia que nos está narrando más negra no puede ser. Entonces, este niño está atrapado, escondido entre la belleza de esas imágenes y totalmente vulnerable absolutamente a todo lo que hay en la calle en todos los países del mundo. Y una de las cosas que a mí me impresionó mucho, yo conozco muy bien la zona donde fue filmada la película porque más o menos vivía cerca por ahí, hasta hace poco trabajo cerca de ahí. Es cerca del Malecón de Santo Domingo. El Malecón de Santo Domingo es un lugar turístico, es un lugar eh, de paseo muy bonito, con, eh, con muchas palmas, eh, bastante conocido. Pero ese es el lugar donde todos esos niños terminan escondidos, porque si, si se agrupan y salen, la policía viene y los persigue, entonces ellos siempre andan como underground, andan como siempre escondidos, pero ese es el terreno de casa, de todo el perverso que quiera arruinar la vida de estos niños, o sea los ese es el terreno de muchísimos pederastas, uno de los más reconocidos, interna internacionalmente famoso, fue el caso de Joseph Wesolowski, Joseph Wesolowski era en la República Dominicana, el embajador del Vaticano, era el nuncio apostólico. Y este señor, por varios años, su terreno de casa era ese, esa zona, exactamente donde vemos que el niño se mueve, donde vemos que el niño duerme junto con los otros niños que va conociendo en la calle. Y este nuncio apostólico, muy respetado entre la sociedad, eh, se movía muy bien, muy aplaudido en el mundo protocolar, era un pederasta que muchísimas personas lo sabían, o sea, entre todos los niños se sabía quién era él, todos los niños de la calle. Y tú tomó una periodista hacer la denuncia, pero no solamente hacer la denuncia, ya tuvo que eh, tener todas las evidencias necesarias y más para poder enfrentar, hacer esta denuncia, porque inmediatamente salió la iglesia a defender, y eso están los videos ahí en YouTube, todo el caso está en YouTube, eso yo no me lo estoy inventando. Y entonces, la iglesia a defender a este, este cura pedera está diciendo que todo eso es difamación. Pues no era nada de difamación, el hombre era realmente un criminal. Y este señor se lo sacaron del país y supuestamente el Vaticano iba a hacer un juicio con él, y misteriosamente murió antes, murió antes del juicio. Y mediante, mediante yo veía estas imágenes, me, era inevitable yo eh, que me llegara a la cabeza este caso. Por la vulnerabilidad, cómo vemos que estos niños, cómo son vulnerables. Y estamos hablando de que estos niños, es muy común escuchar en los medios y cuando vemos situaciones de niños abandonados, que siempre sale una ridícula o un ridículo que dice, ¿y dónde están los padres de ese niño? Porque los padres son los culpables de que esos niños estén así. Pero es que no tienen. En la República Dominicana, las estadísticas, y esto no me lo estoy inventando yo, más del 45% de los hogares en toda la República Dominicana están compuestos solamente por mujeres y sus hijos. O son madres solteras que las parejas nunca estuvieron o que estuvieron y simplemente se desaparecieron y abandonaron los hogares. Esa es la factura social. Estos niños, esa es la factura social que no está pasando, no, están, no, no, no estamos viviendo. Y tenemos grupos de extrema derecha, súper conservadores, que hablan de la familia y de los valores de la familia, y que la familia de padre, la madre y los hijos, y que yo que, pero ¿cuál familia la gente me está hablando a mí? Si eso no existe en la República Dominicana. Es un 45%. Y claro, es muy, fácil, eh, es muy fácil culpar a las madres, pero cuando el marido se va, aquí no hay leyes, por ejemplo, que inmediatamente saquen directamente, saquen del, obliguen a este hombre a pagarle manutención. Y, y la mujer tiene que salir a trabajar. O aunque, él, o aunque el marido quiera pagar manutención, inmediatamente forma otro hogar. Y el dinero simplemente no le va a dar. Entonces, eso es una realidad. Y miles de niños terminan en la calle por esta fórmula. De madres que se pasan el día trabajando para que simplemente ellos puedan comer. O simplemente en el caso de este niño que se combinan dos cosas. El padre simplemente abandona y la madre murió. Y el padre considera que él ya tiene 12 años, que él se la puede buscar sola, solo. Y miren, es una película muy dura en ese sentido, pero la película no es una bomba lacrimógena. La película no busca hacerte llorar. La película sí te indigna, pero está muy bien lograda. Yo felicito al director, felicito a quienes se involucraron en, en, en producir, en invertir en, en esta película. Incluso una actriz que es Chedi García, que es conocida básicamente por comedias, ella está muy bien en su papel. Muy bien. De hecho, de hecho la abertura la, las primeras imágenes de la película es con ella, un diálogo, un, prácticamente un monólogo, y lo hace muy bien. Pero es una película de narrativa, de narrativa visual, de cómo estos niños son, eh, eh, de cómo opera una gran parte de la, de la sociedad. Y, por supuesto, sabemos las facturas que esto nos envía. Es una película sobre el abandono. Eh, sobre el desplazamiento, sobre de que sobre, no hay problema, nosotros no tenemos eso mientras la gente no lo vea, y por eso la preciosidad de la fotografía, lo espectacular de la fotografía, porque eso no vemos, eso no lo vemos en los, en, en los documentales de la española, de, de la República Dominicana, ni esos documentales históricos que nos hablan sobre que fuimos la cuna de América, el primer lugar donde llegó Colón, que tenemos la primera catedral primada, prendemos la primera catedral del Nuevo Mundo, la nueva, la, 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 el, el primer palacio, etcétera, nada de eso o sea, todo eso que vemos y por lo cual la República Dominicana es conocida no, nosotros somos otro país de Latinoamérica que tenemos exactamente los problemas, porque estos son problemas comunes con Guatemala con Brasil, con Venezuela y eso es lo que narra esta película, o sea el abandono de este niño, pero no solamente el abandono de la familia, sino el abandono de la sociedad. Señores, yo les recomiendo ver esta película. Es eh, una película, es cine, realmente cine. Y me gusta que esté, disponible, que esté disponible en las plataformas digitales. Señores, esta película tiene una fotografía bellísima que en los televisores de alta resolución se van a dar vida. Tiene una musicalización muy buena también, tiene una sonorización perfecta, o sea, es una película que, eh, que tiene una muy buena factura y en las plataformas digitales, los televisiones, televisores de alta resolución, se va a ver muy bien. Mis felicitaciones al director y a los productores, Vladimir Abud, por esta película. Esperemos pronto que él haga otra, aunque estamos en tiempos de COVID. Esperemos, eso va a afectar el cine por un buen tiempo. Bueno, ahora sí me despido. Les recuerdo que este podcast es escuchado en todo México, Villarradiola.com.mx. un gran saludo a mis amigos de México y a mis seguidores de México les recuerdo que me pueden seguir en Facebook buscándome como el Salón Audiovisual de Francis Pou P-O-U es mi apellido me pueden buscar en Twitter, en Instagram como arroba Francis Pou. ahí yo pongo un poco de todo, no, no solamente necesario de cine y nada, nos vemos hasta la próxima semana. Les pido excusa porque este podcast llegó tarde esta semana, pero con el COVID todos estamos desprogramados. Intenté hacer el podcast tres veces, pero tres veces se fue la electricidad mi país. Sí, aquí se va todavía y por muchos rato y en algunas épocas más que en otras. Bueno, este, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por la sintonía. Y los espero la próxima semana por aquí mismo, por el Salón Audiovisual de Francis Poe. Si les gusta mi podcast, por favor, compártalos en sus redes con sus amigos. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.